0: incredible comebacks in NBA finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots his he scars. Here is your host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die heutige Ausgabe ist eine spezielle Ausgabe und Leider einen traurigen Grund als Anlass, dass ich sie überhaupt aufnehme. Es geht in der heutigen Folge um den Skandal um sexuellen Missbrauch bei den Chicago Blackhawks. Deswegen zwei Dinge von mir vorneweg vor der Folge. Wenn jemand traumatisiert ist durch sexuellen Missbrauch, dann möchte ich einfach darum bitten, dass der oder diejenige sich diese Folge nicht anhört. Ich möchte nicht, dass irgendjemand, der da eben... Leider schon Erfahrungen gemacht hat und Erinnerungen daran hat, durch diese Folge wieder in irgendeiner Form daran erinnert wird und dementsprechend, wie gesagt, die Bitte dann, dass sich jemand, der dort leider schon von sexuellem Missbrauch betroffen war, bitte diese Folge nicht anhören. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es geht um sexuellen Missbrauch und bei sexuellem Missbrauch ist es so, da ist jede Hilfe eine richtige Hilfe. Das heißt, wenn jemand irgendetwas mitbekommt im Bekanntenkreis oder auch selber davon betroffen ist, dann gibt es Stellen, an die man sich wenden kann. Und eine der Stellen möchte ich hier gleich direkt am Anfang nennen. Das ist das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Die Telefonnummer ist 0800 22 30 0800 2255530. Das Ganze ist kostenfrei und anonym und es gibt auch zwei Websites: www.safe-me-online.de und www.hilfe-telefon-missbrauch.de. Ich werde die Telefonnummer und die beiden Websites auch verlinken in den Shownotes, Also Falls dort jemand dann eben betroffen ist oder in irgendeiner Form etwas hat, wo er meint, da ist etwas nicht in Ordnung, bitte bei diesen Stellen melden. Da bekommt man dann eben entsprechend Hilfe, beziehungsweise die leiten dann an die Stellen weiter, wo man die passende Hilfe bekommt. Also die beiden Adressen und die Telefonnummer werde ich dann in die Shownotes verlinken. Ja, dann gehen wir zum eigentlichen Kernthema der Sendung, eben dem Skandal bei den Chicago Blackhawks und ich habe das ganze so aufbereitet, ich habe versucht eine Chronologie zu erstellen der Ereignisse und ich fange da an im August 2008. Im August 2008 wurde Brad Eldridge von den Chicago Blackhawks als Videocoach angestellt. Die Aufgabe war, dass er Videos aufbereitet für die Coaches. Das war Teil der täglichen Arbeit, also außerhalb der Spiele, aber es war auch so, dass es so war während der Spiele, wenn er dann mitbekommen hat, was die Coaches dort auch gesagt haben, dass er dann eben auch für die Drittelpausen entsprechend kleine Ausschnitte oder so etwas vorbereiten sollte. Das war im August 2008. Im September 2008 wurde Joel Quenwell professioneller Scout bei den Chicago Blackhawks, der war vorher bei der Colorado Avalanche Trainer gewesen, da hatte er im Mai dann eben die Avalanche verlassen und im September 2008 ist er dort professioneller Scout geworden. Und am 16. Oktober 2008 wurde er Chefcoach. Dennis Savard wurde nach nur vier Spielen dort entlassen von den Chicago Blackhawks. Und im Oktober, 16. Oktober 2008, ist Joel Cranwell Cheftrainer der Chicago Blackhawks geworden. Dann gibt es einen kleinen Sprung in den April 2010. Am 24. April 2010 waren die NHL-Playoffs 2010 in vollem Gange. Und da spielten die Chicago Blackhawks gerade ihre Serie gegen Nashville. Und an dem Tag wurden neun Spieler von Farmteam, von den Rockford Icehawks, die sind jetzt in der AHL im Moment, also an meiner League-Team, ein Team in den unteren Klassen, Entwicklungsteam sozusagen für die Profis, von dem Team wurden neun Spieler als sogenannte Black Aces zu den Chicago Blackhawks geholt. Das hatte zwei Gründe. Zum einen, falls Spieler verletzt sein sollten, falls es Sperren gibt, falls es notwendig wird, dass man den Kader auffüllen muss für die Playoffs, dann hätte man sich bei diesen neun Spielern eben einen hochgezogen. Und zum anderen haben diese Spieler die Blackhawks während der Playoffs dann auch begleitet, und zwar, damit sie lernen, wie das in den Playoffs läuft, also dass sie halt so ein bisschen die Routinen mitbekommen, dass sie eben auch entsprechend dort ja mal reinschnuppern in die NHL. Die haben nicht mit den anderen Spielern trainiert, aber sie waren auf jeden Fall bei den Reisen auch mit dabei und entsprechend dort, zumindest in der Nähe des Hauptteams der Chicago Blackhawks. Einer der Spieler von diesen neuen Spielern, die dort hochgezogen wurden, war ein ja, später John Doe genannter Spieler. Das ist dann Synonym gewesen für denjenigen, der den sexuellen Missbrauch bei den Chicago Blackhawks gemeldet hat. Wie man jetzt weiß, das nehme ich jetzt mal vorweg, weil ich finde, aus Respekt sollte man dann auch den Namen jetzt ab sofort dann eben verwenden, weil er sich selber ja dann auch zu erkennen gegeben hat. Das war Kyle Beach. Wer das ist, wo der im Moment spielt, da komme ich später noch zu. Aber Kyle Beach war einer dieser neun Spieler, die dann entsprechend in diesen Black Aces mit waren und die zusammen mit dem Team der Chicago Blackhawks unterwegs waren in den Playoffs. Die hatten dann auch Kontakt zu Brett Aldridge. Und da kommen wir jetzt zu, und zwar zu dem eigentlichen Tathergang der eigentlichen Tat. Also am 24. April werden diese neuen Spieler dazugeholt zu den Blackhawks. Die Playoffs gehen weiter, die Chicago Blackhawks spielen die Playoffs auch gut, kommen immer weiter. Und am 8. oder 9. Mai 2010, da passierte dann die Tat, die später eben dann als sexueller Missbrauch gemeldet wurde. Datum sind sich die Aussagen nicht ganz gleich, also die gleichen nicht ganz. Da kann man nicht ganz sagen, ob es jetzt der 8. oder 9. Mai 2010 war. Was aber feststeht ist, dass Brad Aldridge, Kyle Beach zu sich eingeladen hat, zu sich nach Hause in sein Apartment und er hat ihm gesagt, dass er die Möglichkeit hat, den Kyle Beach in den Kader der Blackhawks zu bringen. Kyle Beach, damals 20 Jahre alt, hat das natürlich als Möglichkeit gesehen und weiß ich nicht, was er erwartet hat, aber er ist auf jeden Fall dann zu Brad Aldridge hingefahren und Brad Aldridge hat dann die Situation ausgenutzt und hat Kyle Beach dann bei sich in seinem Apartment sexuell missbraucht. Der war natürlich total geschockt und äh, hat dann eben entsprechend gar nicht gewusst, wie er reagieren würde. Und dann hat ihm Brad Aldridge auch noch gedroht, dass er niemals in der NHL spielen oder laufen würde, so ungefähr, wenn er nicht ja da stillschweigend drüber bewahrt und wenn er dann eben entsprechend das Ganze auch melden würde. Anzumerken ist hierbei, dass Brad Aldridge diesen sexuellen Missbrauch nicht zugegeben hat, sondern dass seine Aussage ist, dass das Ganze in beiderseitigem Einvernehmen stattgefunden hat. Also 8. oder 9. Mai 2010. Vom 12. bis 19. Mai, also ein paar Tage später, befinden sich die Chicago Blackhawks in der Western Conference Finals Serie gegen die San Jose Sharks. In San Jose ist dann so, dass Kyle Beach Paul Vincent, dem Eislauftrainer der Chicago Blackhawks, die erzählt, was passiert ist. Vincent selber gibt an, dass er von Nick Boynton, also von einem anderen Spieler, gehört hat, dass es dort etwas gegeben haben soll und dass er dann selber den Kyle Beach angesprochen hat, aber letzten Endes am 12., irgendwann zwischen 12. und 19. Mai wird von Kyle Beach das Ganze dann Gemeldet an einen der Trainer und dieser Trainer geht dann auch hin und meldet das dann an seinen Vorgesetzten weiter. Das landet dann bei L. McIsaac, der ist zu dem Zeitpunkt Senior Director of Hockey Administration und der bekommt eben dann die Information, dass es möglicherweise eine sexuelle Begegnung gegeben hat zwischen Aldrich und dem Kyle Beach und dann bittet er den Mental Skills Coach und Team Counselor Jim Gary also jemanden, der für die psychische Gesundheit der Mannschaft verantwortlich ist und der auch jemand ist, der dann eben entsprechend angesprochen werden kann von den Spielern, wenn sie dort psychische Probleme haben, der soll eben dann sich an Kyle Beach wenden und mit ihm ja darüber reden und dann eben die Details dort ermitteln. Gary redet dann auch mit Kyle Beach und Kyle Beach erzählt ihm dann auch nochmal, was passiert ist. Und am 23. Mai 2010 abends, nachdem die Chicago Blackhawks das Western Conference Final in vier Spielen gegen San Jose gewonnen haben, findet ein Meeting statt mit diversen Verantwortlichen und dem Führungspersonal der Chicago Blackhawks. Unter anderem ist da eben bei, John McDonough, das ist der Präsident damals, dann ist Al McIsaac mit dabei, hatte ich eben schon erwähnt. Es ist dabei der damalige General Manager, Stan Bowman. Es ist dabei Vizepräsident Jay Blank, der Assistant General Manager, Kevin Cheval dayoff der damalige Cheftrainer, Joel Quenwell, ist mit dabei und der Mental Skills Coach und Counselor, Jim Gary. Das sind die Führungskräfte, die am Abend des 23. Mai 2010 zusammen einen Termin haben in einem Büro. Und dort wird eben dann nochmal berichtet, dass es diesen Vorfall gegeben hat. Die Erinnerungen an das, was genau in diesem Meeting gesagt wurde, die unterscheiden sich natürlich zwischen den einzelnen Personen. Es ist ja dann auch schon elf Jahre her. Aber zum Beispiel Stan Bowman sagt aus, dass er sich daran erinnert, dass... McDonough, also der Präsident und der Cheftrainer Joel Cranwell, darüber geredet haben, wie groß die Herausforderung denn ist, in ein Stanley-Cup-Finale zu kommen und dass man doch sich jetzt bitte darauf fokussieren soll, dass das Team erfolgreich hat und dass die Playoffs eben wichtig sind. Jahre später soll der Präsident John Mcdonough die Aussage getroffen haben, dass er keine negative Publicity während des Stanley-Cup-Finals haben wollte. Also nochmal am Abend, als die Chicago Blackhawks das Stanley Cup Finale erreichen, findet ein Meeting statt. Da wusste der Chefcoach Bescheid, da wusste der General Manager Bescheid, der Präsident, der Assistant General Manager und diverse andere Coaches und Teile des Trainerstabes auch. Am 9. Juni 2010 gewinnen die Chicago Blackhawks erstmals seit 49 Jahren den Stanley Cup. Das ist das Spiel 6, in dem Patrick Kane das Tor macht und als einziger jubelt, weil der Puck irgendwie außen ins Tor der Philadelphia Flyers, also neben dem Torhüter quasi reingerutscht ist und das keiner außer ihm mitbekommt. Der bleibt dann auch noch hinten im Tor. Eine der ja, kuriosesten Jubelszenen, weil er da eben alleine übers Eis fährt. Also ein paar Tage nachdem den Führungskräften das Ganze bekannt ist, gewinnen die Chicago Blackhawks den Stanley Cup. Brad Aldridge ist bei den Feierlichkeiten mit auf dem Eis. Er ist auch am nächsten Tag, am 10. Juni 2010 mit dabei, als gefeiert wird. Und da soll er sich ja einem Praktikant oder einer Praktikantin, einem 22 Jahre alten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, da bin ich aus dem englischen Wording nicht ganz schlau geworden, soll er sich dann da auch wieder auf anzügliche Weise genähert haben. Also noch im Rahmen der direkten Feierlichkeiten nach dem Stanley Cup. Am 14. Juni 2010, ein paar Tage nach dem Sieg im Stanley Cup, macht dann President McDonough das Ganze gegenüber der Personalabteilung der Blackhawks publik und berichtet da eben davon, dass ja dort eben dieser Vorfall passiert ist und dann wird entschieden, dass die Personalabteilung nichts über den Vorfall in den Playoffs berichtet, um die Teamchemie dort nicht zu stören. Der Personalabteilung der Blackhawks ist der Vorfall dann also am 14. Juni bekannt. Am 16. Juni soll es dann ein Treffen gegeben haben zwischen dem Direktor der Personalabteilung und Brad Aldrich. Und Brad Aldridge hat dann die Anschuldigungen dort gehört und hat sie aber ja, weder bestätigt noch abgestritten. Und man hat ihm dann die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, es kann eine Untersuchung geben oder aber er... Ja, tritt freiwillig zurück und verlässt freiwillig die Chicago Blackhawks. Und er hat sich dann dafür entschieden, die Chicago Blackhawks zu verlassen. Er hat allerdings noch verschiedene Bonuses bekommen, also playoff Bonuses bekommen. Sein Name ist auf dem Stanley Cup eingraviert worden. Komme ich nachher noch mit zu. Und er hat einen Tag mit dem Stanley Cup gehabt. Er hat einen Championship-Ring bekommen. Und er war dabei als das Championship Banner an die Hallendecke gezogen wurde. Es gibt Zeugen, die ihn gesehen haben, wie er dann an einem in dem Bericht ist von einem Cleanout Day die Rede, also wie in einem ja, Säuberungstag, also im Prinzip an ja, sozusagen äh, es ist Sommerpause und man räumt seinen Schrank aus und genau das hat er wohl gemacht und da hat er dann wohl verschiedenen Spielern. Und verschiedenen anderen Mitarbeitern der Blackhawks erzählt, dass ihm also der Stress zu groß geworden ist, dass er die Reisereien nicht mehr machen möchte, dass er näher an seiner Familie sein möchte und dass das alles zu hart ist. Der NHL-Grind was too hard on him, ist dann die Aussage, die er da trifft, als Begründung dafür, dass er die Blackhawks verlässt. Im Training Camp zur nächsten Saison 2010-2011 soll es so gewesen sein, dass Kyle Beach von mehreren Spielern beschimpft wurde, dass Kyle Beach von mehreren Spielern ja, beleidigt wurde, dass sie ihn gefragt haben, ob er nicht seinen Freund Brad vermissen würde, seinen Boyfriend Brad vermissen würde. Das sind also die Geschehnisse gewesen im weiten Teilen, zwischen dem April 2010, als die Spieler vom Farmteam hochgezogen wurden zu den Blackhawks, am 8. 9. Mai gab es den Vorfall und danach wurde nach und nach intern innerhalb der Führungsebenen dann auch bekannt, was es da gegeben hat. Es wurde nicht reagiert. Aldridge wurde die Möglichkeit gegeben, an allen Feierlichkeiten teilzunehmen und er wurde sozusagen im Militär würde man dann wahrscheinlich sagen ehrenhaft entlassen. Also es gab da keinerlei Einträge in irgendeiner Form und es gab auch keine Anklagen und irgendetwas, wo er sich zur Verantwortung ziehen musste. Dann gibt es einen kleinen zeitlichen Sprung erstmal und wir gehen in den September 2013. Im September 2013 wurde der Chef der Personalabteilung, der Direktor der Personalabteilung der Blackhawks von dem Houghton Police Department, ich hoffe ich spreche das richtig aus, aber ich glaube es heißt Houghton, vom Houghton Police Department angesprochen ob es denn ihm bekannt wäre oder ob es Vorfälle gäbe von Brad Aldridge, weil Brad Aldridge im September 2013 hatte er die Blackhawks verlassen, an anderer Stelle unter Verdacht stand, dass er dort eben wieder ja, einen sexuellen Missbrauch vorgenommen hat. Und er hat da gesagt, der Direktor der Personalabteilung, dass er dort keine weiteren Informationen an die Polizei weitergeben könnte. Obwohl die Backhawks in keiner Form dort irgendwie mitgewirkt haben an den Ermittlungen, wurde im Oktober 2013 Aldridge verhaftet und er wurde angeklagt wegen sexuellen Handlungen dritten und vierten Grades mit einem Minderjährigen. Im Dezember 2013 hat sich Aldridge schuldig bekannt und er wurde dann 2014 zu neun Monaten Gefängnis und fünf Jahren auf Bewährung verurteilt. Das bedeutet zum Beispiel nach dem US-Bundesrecht müssen die Bundesstaaten Sexualstraftäter registrieren und die Öffentlichkeit ist darüber zu benachrichtigen, wenn ein verurteilter Sexualstraftäter in eine Gemeinde zieht. Aldridge ist für 25 Jahre verpflichtet, dass er zweimal im Jahr seine Informationen aktualisiert bzw. bestätigt und es ist relativ einfach auch im Internet rauszufinden, wo er wohnt und was er für ein Auto fährt und so weiter. Also da ist das US-Recht schon sehr, sehr streng und sorgt eben auch dafür, dass jemand, der ein Verbrechen dieser Art begangen hat, dann auch entsprechend der Öffentlichkeit weiterhin bekannt ist. Das ist also ein bisschen die Vorgeschichte bis 2013. Also nochmal zusammengefasst, 2010 war der Vorfall bei den Blackhawks. Da ist dann nichts passiert. Kyle Beach war weiterhin in der Organisation der Blackhawks. Er hat auch Preseason Games gemacht, also hat das Trikot der Blackhawks schon getragen. Allerdings hat er nie ein NHL-Spiel gemacht, weder für die Blackhawks noch für ein anderes Team Aldridge hatte eben dann den Verein bzw. die Organisation dann verlassen, war woanders, hat dort eben nochmal ein Verbrechen begangen und da wurde er dann auch für verurteilt. Dann springen wir von 2014, wo dann die Verurteilung war, ins Jahr 2021, nämlich in den Mai diesen Jahres. Im Mai diesen Jahres hat ein damals noch unbekannter, ehemaliger Blackhawks-Spieler, der eben zu dem Zeitpunkt John Doe genannt wurde, eine Anklage beim Gericht in Illinois eingereicht gegen die Organisation der Chicago Blackhawks. In der Klageschrift wird den Blackhawks vorgeworfen, dass sie ihn, also den Spieler und einen Mannschaftskameraden ignoriert haben, als sie den sexuellen Übergriff durch den Videotrainer Brad Aldridge im Jahr 2010 gemeldet haben. Das ist eben das, was ich dann auch beschrieben habe, wo er an den ja, Eislauftrainer rangeht und von da aus geht das Ganze dann in die höheren Ebenen rein. Genau das wird dann eben durch diese Klageschrift angeprangert. Das Ganze wird dann natürlich auch publik und es wird dann auch entsprechend darüber berichtet. Und die Chicago Blackhawks, die beauftragen dann eine Anwaltskanzlei, nämlich die Anwaltskanzlei Jenner and Block, damit eine unabhängige Untersuchung dort einzuleiten und entsprechend die beteiligten Personen zu vernehmen und rauszufinden, was damals wirklich passiert ist. Dann gibt es über die nächsten Wochen und Monate diverse Stimmen und Aussagen von Beteiligten. Unter anderem gibt es da die Aussage von Joel Quenwell, der dann sagt, dass das sehr ernste Anschuldigungen sind, dass er aber erst durch die Medien im Sommer 2011 davon äh, ja, erfahren hat, also davon Wind bekommen hat. Demgegenüber steht zum Beispiel die Aussage von Brent Sopel, der Verteidiger bei den Blackhawks war in der betreffenden Spielzeit und dort eben auch den Stanley Cup mitgewonnen hat. Der sagte, dass im Prinzip jeder Spieler und jeder Coach im Team von 2010 darüber Bescheid wusste, über die Anschuldigung. Am 26.10., also am Dienstag dieser Woche, wurde dann der Bericht veröffentlicht, also der ist auch abrufbar, ich werde auch den verlinken, wenn sich jemand das in Gänze dort durchlesen möchte. In dem Bericht werden diverse Fakten zu dem Fall zusammengetragen und am Ende gibt es eine Schlussfolgerung und aus dieser Schlussfolgerung zitiere ich jetzt mal. Zumindest wurden die leitenden Angestellten, einschließlich des damaligen Präsidenten John McDonough, über die angebliche sexuelle Belästigung eines Spielers durch einen Trainer informiert, einschließlich des Versuches des Trainers, mit diesem Spieler sexuelle Aktivitäten zu unternehmen. Mehrere Zeugen erinnerten sich oder erzählten später anderen über eine Diskussion während des Treffens, in der es um die Frage ging, ob der Zeitpunkt um die Anschuldigungen gegen Aldridge anzusprechen, der richtige sei, da man die Teamchemie schützen mü müsste und schlechte Publicity während der laufenden Playoffs vermeiden sollte. Klar ist, dass nach Bekanntwerden von Aldridge angeblicher sexueller Belästigung und Fehlverhalten gegenüber einem Spieler drei Wochen lang nichts unternommen wurde. Aldridge durfte weiterhin arbeiten und mit dem Team reisen. Aldridge konnte einen Praktikanten, eine Praktikantin sexuell belästigen und er konnte an den Teamaktivitäten und Feierlichkeiten teilnehmen. All das in Anwesenheit von John Doe, wo sich dann rausstellte, das ist Kyle Beach. Dieser Bericht wurde eben am 26.10. veröffentlicht und das führte unter anderem dazu, dass Stan Bowman, als General Manager der Chicago Blackhawks zurückgetreten ist, seine Aktivitäten beim US-Hockey beendet hat und dass eben dort ja bei den Chicago Blackhawks kein Verantwortlicher mehr, der an dieser Geschichte 2010 beteiligt war und der auch in diesem Meeting 2010 beteiligt war, beschäftigt ist. Also bei den Blackhawks sind jetzt mittlerweile alle Verantwortlichen nicht mehr mit dabei. Es war allerdings noch so, dass Joel Quenwell natürlich noch in der NHL aktiv war. Der ist nämlich mittlerweile Cheftrainer der Florida Panthers. Und da war es so, es wurde schnell nach dem Bericht klar, dass es Meetings geben wird von Gary Batman, dem Commissioner der NHL und weiteren Personen, die an der Geschichte beteiligt waren. Unter anderem eben Joel Quenwell, jetziger Cheftrainer der Florida Panthers, und Kevin Chevaldeoff, der ist mittlerweile General Manager bei den Winnipeg Jets. Das Meeting zwischen Gary Batman und Joel Crenwell, das fand am Donnerstag statt. Anmerkung dabei, am Mittwoch wurde Joel Crenwell noch erlaubt, die Florida Panthers gegen die Boston Bruins von der Bank aus zu betreuen. Am Mittwoch lief auch das Interview von Kyle Beach, der sich da dann... Ja, zu erkennen gab, Kyle Beach ist mittlerweile in Deutschland aktiv, der spielt bei den Erfurt Black Dragons und die Erfurt Black Dragons, die spielen in der Oberliga Nord, also dritte Liga in Deutschland. Also nochmal, am Mittwoch war es dann so, die Panthers spielen und gleichzeitig oder an dem Tag gibt es dann das Interview von Kyle Beach, während Joe Cranwell noch Cheftrainer bei den Panthers ist. Am Donnerstag, also gestern, am 28.10. fand dann das Treffen statt in New York zwischen Gary Batman und Joel Cranwell und noch Verantwortlichen von den, von den Florida Panthers. Und nach dem Meeting hat Joel Cranwell seinen che äh, Posten als Cheftrainer der Florida Panthers geräumt. Und er wird jetzt erstmal nicht aktiv sein und es gab auch die Aussage, meine ich, von Gary Batman, wenn er denn irgendwann nochmal aktiv sein möchte in der NHL, dann wird es ein Gespräch vorher geben müssen mit Gary Batman, in dem dann entsprechend geklärt wird, wird, unter welchen Bedingungen er wieder in der NHL aktiv sein kann. Das heißt, Joel Quenwell ist mittlerweile auch nicht mehr Cheftrainer der Florida Panthers. Kevin Sheveldayoff dagegen, der ist noch General Manager der Winnipeg Jets und da ist es auch so, dass die NHL jetzt eine Meldung veröffentlicht hat, nach der sie sagen, dass der keine Verantwortung für das trägt, was dort passiert ist, dass er an diesem Meeting auch nur insoweit beteiligt war von den Führungskräften, dass er eben dann, da er ja nicht in einer führenden Position war, sondern er war Assistant General Manager, für ihn muss sich wohl so der Eindruck ergeben haben, dass die anderen sich darum kümmern, dass jemand der anderen Führungskräfte sich darum kümmert. Und es wird wohl noch nächste Woche am Montag oder am Dienstag, meine ich, ein Gespräch geben zwischen Gary Batman und Kevin Sheveldayoff. Aber es scheint so zu sein, dass die NHL ihm nicht nahelegen wird, dass er als General Manager der Winnipeg Jets zurücktritt. Das also... Von mir zusammengefasst die Chronologie der Ereignisse, das heißt also die eigentlichen Geschehnisse waren im Jahr 2010 während der Playoffs, da ist dann nichts passiert, von den Blackhawks wurde dort nichts unternommen, dann war Brad Aldrich nicht mehr bei den Blackhawks, hat dann eine andere Stelle gehabt und hat dort eben einen Spieler sexuell misshandelt. Dafür wurde er 2013 verurteilt, 2014 genauer, 2013 hat das zugegeben. Und jetzt in diesem Jahr hat dann eben entsprechend karl Beach seinen Fall bekannt gegeben und er hat das auch damit begründet, dass er eben ja nicht möchte, dass so etwas noch einmal passiert, dass eben auch er sich quasi schuldig fühlt, dass eben diesem anderen nachwuchsspieler dann das in den folgejahren passiert ist und an dieser stelle bevor ich jetzt zu der einordnung meiner persönlichen meinung der ganzen geschichte komme an dieser stelle als allererstes erstmal einen riesen riesen respekt an kyle beach also zum einen dass er das überhaupt gewagt hat dass er da erstmal anonym das ganze veröffentlicht hat das ist das allererste und dann natürlich den mut der dazu gehört dann eben auch zu sagen okay ich bin es mein Name ist das, den John Doe, den gibt es nicht, sondern das ist Kyle Beach, das bin ich. Und dann eben auch dieses Interview ähm, zu führen. Das Interview gibt es auch online. Ähm, auch da bin ich nicht davon überzeugt, dass das jeder unbedingt sehen sollte. Ähm, also Riesenrespekt an Kyle Beach. Und man muss einfach sagen, er hat da, ja, er hat sich im Prinzip dann auch entschuldigt. Und das ist etwas, was man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und jetzt komme ich eben zu dem, was, ja, dann Passiert ist oder was jetzt auch in den letzten Tagen dann noch passiert ist, seitdem das Ganze dann nach, seitdem dieser Report publik wurde. Also, erstmal ist es natürlich ein komplettes Versagen der Führungskräfte, also durch die Bank, je nachdem, welche Verantwortung man da suchen will, aber wenn man sich einfach dieses Meeting ja dann anschaut, wenn man eben dann auch liest, wer denn in diesem Meeting war, das ist immer so ein bisschen dieses ja diese Position die Namen der Position also da war der Präsident drin da waren ja Senior Director of Hockey Administration drin General Manager Executive Vice President Assistant General Manager Head Coach Mental Skills Coach and Team Counselor und von denen war keiner in der Lage in irgendeiner Form einen Prozess in Gang zu bringen der das Ganze aufklärt und vor allem es hatte keiner den Mut zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Anschuldigung und das Sinnvollste ist, was wir machen können, ist, Brad Aldridge geht jetzt nach Hause, der wird während der Playoffs nirgendwo mehr irgendwo in der Nähe des Teams sein, bis das Ganze restlos aufgeklärt ist. Und das wäre das Mindeste gewesen, was man hätte machen können. Dann hätte man eben über eine Untersuchung das Ganze auch aufklären können. Und damit hätte man dann eben Kyle Beach den Leidensweg auch erspart, den er dann eben genommen hat. Der hatte damals den Traum, NHL-Spieler zu werden. Der ist natürlich zerstört worden, der hat nie NHL gespielt. Wenn man jetzt eben sieht, wo, wo er gelandet ist, dritte Liga in Deutschland, natürlich ich will keinem zu nahe treten, der Oberliga Eishockey spielt, aber wenn du im Farmteam eines nhl Vereins bist und wenn du dann wirklich auch Preseason Games für diesen NHL-Verein machst, dann ist natürlich die dritte Liga in Deutschland, die Oberliga Nord, nicht unbedingt das primäre Ziel, was du in deiner Karriere hast. Hat zwischendrin bei Red Bull Salzburg gespielt, Graz, 99ers, Tölzer Löwen, ja, in, in der Slowakei noch gespielt. Also die Karriere ist nicht so verlaufen, wie sie Vielleicht verlaufen wäre, wenn nicht ein Videotrainer ihn belästigt hätte und jemand, dem die Spieler anvertraut sind, jemand, der Verantwortung für junge Spieler hat und jemand, der diese Verantwortung und seine Machtposition dort missbraucht hat, wenn der ihm nicht begegnet wäre, dann hätte die Karriere und das Leben von Kyle Beach komplett anders verlaufen können. Also nochmal auch an dieser Stelle riesen, riesen Respekt an ihn, und dann muss man sagen, das, was jetzt passiert ist in den letzten Tagen, auch die Interviews rund um dieses Thema, die sind teilweise schon sehr, sehr hart an der Grenze. Wenn man sich dann zum Beispiel die Aussagen anhört von Jonathan Tace und von, von Patrick Kane, die beiden Veteranen der Chicago Blackhawks, wenn die dann in ihren Aussagen sich ja sehr positiv über Stan Bowman äußern, Lobeshymnen, auf denen dort im Prinzip dann ja, erklingen lassen und eben auch sagen, dass er ja im Grunde gar nicht so richtig in der Verantwortung stand, sondern dass da ja noch in der Hierarchie Personen über ihm waren, dann kann ich nur sagen, man kann natürlich eine persönliche Meinung haben und die werden die beiden sicherlich haben, das ist auch vollkommen in Ordnung, weil die beiden haben ja, zumindest soweit ich das weiß, nichts Schlechtes von Stan Bowman erfahren aber in so einer Situation muss ich dann einfach mal entweder die Klappe komplett halten und sagen, ich da, sage da gar nichts zu oder aber eben dann sagen, das war die richtige Entscheidung, das hat der Verein richtig gemacht, das tut mir leid für Karl Beach und fertig, aber nicht hingehen und einen der Verantwortlichen dafür, dass eben nichts aufgeklärt wurde damals, dann noch zu loben. Genauso muss ich sagen, die Entscheidung der NHL und auch der Panthers und von Joe Quenwell persönlich, nach diesem Report, also nachdem am Dienstag schon die Details davon bekannt waren und nachdem am Dienstag bekannt war, dass er davon wusste, dass er definitiv von diesen Einschuldigen wusste und dass er eben mit den anderen zusammen entschieden hat, dass dort nichts passiert, dann lässt man denen noch ein Spiel coachen. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie, der, wie das sich zeitlich ausgegangen ist in Nordamerika, ob das dann quasi zeitgleich war, das Interview auf TSN und das Spiel der Florida Panthers. Aber allein die Tatsache, dass man ihn da überhaupt noch hat coachen lassen, finde ich schon wieder, also das ist, ich weiß nicht, wie man da in der NHL dann nicht sagt, pass mal auf, flieg einfach nach New York, unterhalte dich mit Gary Batman. Und genau das ist auch so ein Punkt, den ich nicht und nie verstehen werde, Jetzt wird der Termin mit Kevin Chevaldéhoff, der findet jetzt am Dienstag statt. Also ich wüsste keinen, oder sagen wir es anders, es gibt für mich wenig Gründe, die für mich logisch sind, dass man sagt, okay, ich mache diesen Termin jetzt erst am Dienstag. Allein die Message nach draußen, also zu, das Signal an Kyle Beach zu senden, wir versuchen das Ganze jetzt, nachdem der Report draußen ist, versuchen wir das Ganze möglichst schnell zu klären, alle Beteiligten nochmal zu hören und die dann auch zur Verantwortung zu ziehen. Stattdessen wird halt gesagt, naja, das ist dann halt Dienstag. Also warum kann Quenwill nicht am Mittwoch hinfliegen, weil seine Mannschaft ein Team hat, äh, ein Spiel hat? Ja, schön, dann das wird das Team halt von wem anders betreut. Das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Das ist etwas, da, ich weiß nicht, wer dann bei der NHL solche Entscheidungen trifft, das ist dann auch, hat jetzt mit der Geschichte nicht direkt was zu tun, aber das ist zum Beispiel auch so manchmal bei den Sperren, wo dann gesagt wird, naja, es gibt dann irgendwann eine Anhörung mit Gary Batman. Ja, warum gibt es die denn irgendwann? Also was hat der Mann denn zu tun, dass er nicht sagen kann, ich mache jetzt das Meeting direkt und dann ist das Thema geklärt. Da ist dann immer noch tagelang, dass man darauf warten muss, was jetzt dafür für eine Entscheidung getroffen wird. Und in diesem Fall halt auch so, ich wüsste keinen wirklich sinnvollen Grund, außer irgendwelchen familiären Geschichten, und die wünsche ich keinem natürlich, dass man jetzt sagt, naja, Kevin Cheval Dayoff kann halt erst Dienstag. Der hat Termine. Oder Gary Batman hat wichtige Sponsorentermine. Also in der Geschichte irgendwas Wichtigeres zu haben im Moment, kann ich mir nicht vorstellen, zumindest nicht, aus, sage ich jetzt mal, geschäftlichen Gründen dann für die NHL oder für Kevin Sheveldeoff. Vollkommen unverständlich für mich. Ansonsten, was kann man dazu sagen? Ich kann nur hoffen, dass auch dieser Fall dazu führen wird, dass viele, viele Leute umdenken, dass viele, viele Leute auch in der Hockey-Culture dafür sorgen, dass solche Fälle in Zukunft früher publik werden und das entsprechend Menschen, die so etwas machen, zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt, es ist so sowas Schlimmes, dass jemand, der Verantwortung für junge Menschen hat, dass jemand, der diese Verantwortung missbraucht, dann auch noch geschützt wird. Das Leben von denjenigen, die da betroffen sind, das ist oft, wenn nicht komplett zerstört, auf jeden Fall ist es massiv beeinflusst. Und dann eben noch zu sehen, dass genau derjenige den Stanley Cup in die Höhe recken darf, dass der dann bei den Teamfeierlichkeiten mitmachen darf, dass der den Tag mit dem Stanley Cup bekommt, dann wird er an dem Tag nochmal zurückgeholt, wo das Banner an die Decke gezogen wird. Er bekommt dann noch seinen Ring überreicht. Also nicht, der war glaube ich im Büro, aber trotzdem, allein die Tatsache, dass diese ganzen Sachen passiert sind, ganz, ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbare Geschichte. Und zum Abschluss auch noch ein Punkt, wo ich sage, ja, ist eine sinnvolle Maßnahme. Die Blackhawks haben jetzt in einem Brief darum gebeten, dass die NHL, beziehungsweise ich glaube, es ist dann die Hockey Hall of Fame, die dafür verantwortlich ist, dass die dafür sorgen, dass der Name Brad Aldrich ausgesternt wird auf dem Stanley Cup. Der ist ja eingraviert im Jahr 2010 unter den Siegern und dass der dort eben dann zumindest der Name ausgesternt wird. Das ist natürlich eine Maßnahme, im Prinzip das Mindeste, was man so erwarten kann. Aber ansonsten, ja, es wird sicherlich noch interessant werden zu sehen, was dann auf der Gerichtsebene passiert, auf juristischer Ebene passiert und was da für Entscheidungen getroffen werden. Aber es war 2010 ein ziemliches Desaster, was die Blackhawks dort veranstaltet haben und die NHL hat jetzt kein wesentlich besseres Bild abgegeben. Ein Lob muss ich aber nochmal loswerden in der Geschichte, Sie haben zumindest, oder die Blackhawks, weiß jetzt nicht, ob es dann die NHL war oder die Blackhawks, es wurde dafür gesorgt, dass der Bericht veröffentlicht wurde. Und das ist ein Unterschied zum Beispiel zur NFL, die hatte ja zum, ich weiß gar nicht, wie heißt es jetzt, Washington Football Team, da hatten sie jetzt eben entsprechend auch einen Bericht zu den Aktivitäten, die dort waren, und der wurde eben nicht veröffentlicht, da wurde dann gesagt, man möchte jetzt die Zeugen- und Zeugenaussagen schützen, Gut, bin ich der Meinung, hätte man auch anders regeln können, hätte man ja auch irgendwie schwärzen können und dann eben entsprechend Ersatznamen finden können, aber an der Stelle dann zumindest nochmal ein Lob an die NHL, dass der Bericht zur Verfügung steht, auch den, ähm, wie gesagt, weiß ich nicht, ob ich den verlinke oder ob ich einfach darauf hinweise, wenn man ihn finden möchte, kann man ihn finden, ansonsten muss man das ja auch nicht unbedingt alles nochmal durchlesen. Und wo ich so drüber nachdenke, fällt mir noch eine Geschichte ein, die ich fast unterschlagen habe. Die Chicago Blackhawks haben noch eine Geldstrafe bekommen von 2 Millionen Dollar. Das ist für die ein Klacks. Chicago ist einer der größten Märkte und die Blackhawks sind ein Team, was sehr, sehr viel Geld macht und sehr, sehr viel Geld auch hat. Und dazu muss man dann auch noch sagen, wenn man da dann noch den Bogen rund machen will, mit super Themen rund um die NHL. Die Chicago Blackhawks sind ein Team, was seit Jahren schon Ärger hat oder beziehungsweise wo es Initiativen gibt, die den Namen ändern möchten. Und die möchten, dass die Blackhawks den Namen ändern und auch, dass sie das Symbol ändern. Auch da, wer aufgepasst hat in Nordamerika, in den verschiedenen Ligen, haben sich Teams, die mit den amerikanischen Ureinwohnern im Zusammenhang standen, so will ich es mal ausdrücken, in den letzten Jahren entweder schon umbenannt beziehungsweise gar keinen Namen, beziehungsweise benennen sich demnächst um. Also in anderen Ligen ist es so, dass Teams, ich sage jetzt mal als Beispiel, die Cleveland Indians, die Indianer aus Cleveland, dass die sich umbenennen und dann entsprechend einen besseren Namen finden. Auch da sieht man so ein bisschen, da ist die NHL wieder nicht Vorreiter. Also auch das ein Thema, wo man durchaus noch Handlungsbedarf hat. Das war eine Folge, die ich nicht gerne aufgenommen habe. Aber das Interesse zumindest an dem Thema war groß und ich finde... Es ist einfach auch ein wichtiges Thema. Und nochmal, das, was Kyle Beach gemacht hat, diesen Mut zu haben, das Ganze öffentlich zu machen, dann auch jetzt seinen Namen da öffentlich zu machen, finde ich persönlich toll. Ich finde es furchtbar, dass er das machen musste und dass er das erleiden musste, was ihm da passiert ist. Aber er kann eben jetzt, und die Aussagen gab es jetzt auch, er kann einfach hoffentlich ein Vorbild sein dafür, wie man mit den Geschichten umgehen muss, dass man das dann öffentlich macht. Und man kann einfach nur hoffen, dass solche Geschichten nicht mehr passieren und dass eben vor allem dann jugendliche Kinder, aber eben auch in dem Fall dann junge Erwachsene nie so einen Fall von sexueller Belästigung erleiden. Und an der Stelle dann nochmal der Hinweis, ich werde die Nummer und die beiden Websites dann eben entsprechend verlinken. Wenn jemand davon betroffen ist oder meint, irgendetwas ist nicht koscher, irgendetwas könnte da passiert sein, bitte, bitte diese Stellen ansprechen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig und an der Stelle dann eben sehr, sehr hellhörig auch sein und dort ja entsprechend alarmieren. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich würde mich natürlich auch da über Feedback freuen. Das ist ein schwieriges Thema, das ist mir auch nicht wirklich leicht gefallen, die Sendung zu machen. Ich hoffe, es ist auch so rüberbekommen, dass man die Geschichte verstanden hat, dass man eben auch so die Chronologie der Ereignisse ein bisschen nachvollziehen konnte und ansonsten kann ich noch Werbung machen für die Folge, die heute Morgen erschienen ist, nämlich die Folge mit Arthur Staple. Das war die erste englischsprachige Folge in dieser Saison. Da geht es um die New York Rangers und die New York Islanders. Und ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Woche und in den nächsten Ausgaben wieder wesentlich positivere Themen haben. Wobei, naja, Suspension und so weiter. Aber das sind wenigstens Themen, die dann mit dem zu tun haben, was auf dem Eis passiert. Das war heute drumherum, aber war sehr, sehr wichtig und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Sportliche Grüße Das war's. Euer Lars